0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am 9. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Auch heute wurde in der Ukraine wieder versucht, Zivilisten aus den umkämpften Städten in Sicherheit zu bringen. Die ukrainische Führung hat der Einrichtung von sechs Fluchtkorridoren zugestimmt. Doch schon wieder gab es auch zahlreiche Meldungen von Zwischenfällen. Große Sorge hat heute außerdem die Nachricht ausgelöst, dass das Atomkraftwerk Tschernobyl von der Stromversorgung abgeschnitten ist. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, das AKW war ja unter Beschuss geraten. Dabei sind offenbar Stromleitungen beschädigt worden. Was heißt das konkret? Wie ist die Lage jetzt vor Ort? Das
1: radioaktive Material im stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl kann trotz des Stromausfalls weiterhin sicher gelagert werden. Die Stromversorgung ist zwar grundsätzlich ein wesentlicher Sicherheitsfaktor, wie die internationale Atomenergiebehörde betont. In Tschernobyl aber seien die abgebrannten Brennelemente in ausreichend großen Kühlbecken. Und diese würden auch ohne Elektrizität genug Wärme ableiten können, hieß es. Es gibt also nach Angaben der Behörde keine kritische Auswirkung für die Sicherheit.
0: Unterdessen ziehen sich immer mehr Geschäfte und Firmen aus Russland zurück. Jetzt machen auch McDonald's, Starbucks, Coca-Cola und Pepsi bald dicht. Du warst heute in Moskau unterwegs. Wie sieht's aktuell dort aus?
1: Im Großen und Ganzen sieht auf den ersten Blick im Moment noch alles ganz normal aus. Aber im Luxuskaufhaus zum hier in Moskau zum Beispiel haben einige Modemarken wie Prada, Dior, Gucci ihre Waren weggepackt, die Abteilungen geschlossen. Auf Tafeln steht, dass es technische Gründe dafür gebe, dass alles aber auch nur vorübergehend sei. Niemand soll hier öffentlich von Krieg sprechen. Die meisten Geschäfte sind weiter geöffnet. Auch McDonalds bedient noch. Es dauert offenbar, bis die Ankündigung westlich. Unternehmen, die Arbeit vorübergehend einzustellen, auch
0: wirklich umgesetzt werden. Die Infos von Ulf Mauder. Vielen Dank nach Moskau. Wir berichten täglich über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Das gehört zu unserem Job. Aber wie geht's gerade den Radiokolleginnen und Kollegen in der Ukraine, die also aktuell mitten im Krieg berichten und arbeiten? Kraina FM ist ein großer landesweiter Privatradiosender mit Hauptsitz in Kiew, wird in 28 Städten gehört. Und Bogdan Bolkovetsky ist der Chef. Er ist mit einem kleinen Team in die Karpaten geflüchtet. Bogdan,
2: wie geht's dir und deinem Team aktuell? Einige unserer Kollegen sitzen aktuell in Kiew, in einem Keller. Ich bin mit drei Kollegen hier zusammen, aber das ist wirklich reines Glück. Wir waren alle in verschiedenen Städten, haben uns dann aber doch irgendwie gefunden. Ein Kollege sitzt in Lviv, der kommt da nicht raus, weil die Straßen komplett zerbombt sind. Also wir sind übers ganze Land verstreut.
0: Also du und deine Kollegen, ihr seid nicht mehr in Kiew, ne?
2: Wir haben Kiew verlassen, ja, weil da gibt es ein echtes Problem. In Kiew haben wir ein schönes Büro, einen schönen Sender, ein schönes Studio, aber es ist fast unmöglich, dorthin zu kommen, weil wegen der ständigen Bombenalarme können die Menschen nicht aus ihren Kellern raus. Wenn es dann mal eine kurze Möglichkeit gibt, dann geht man raus, kauft Medizin und versucht in den Läden noch was zu essen zu kriegen. Wenn du kein Glück hast, musst du einen anderen Laden suchen und wenn dann wieder der Luftalarm losgeht, dann musst du dich sofort in Sicherheit bringen bringen, dann kann es sein, dass du zwei Tage ganz woanders festsitzt. Kann man euch denn im Moment noch empfangen? Bevor der Krieg losbrach, waren wir in 28 großen Städten in der Ukraine zu hören. Unser Radiosender ist in der Hinsicht einzigartig, weil wir der erste und einzige Sender sind, der ausschließlich auf ukrainisch berichtet und sendet. Im Moment sind wir in drei kleineren Städten nicht mehr zu hören. Und auch in Chalkiv geht nichts mehr. Die Russen haben den Sendemast zerstört. In Kiew haben sie es auch versucht, aber der Mast konnte gestern repariert werden. Darum sind wir seit gestern immerhin wieder in der Hauptstadt zu empfangen. Im Moment gehen wir davon aus, dass dass wir auch in den anderen Städten in drei, vier Tagen wieder zu hören sein werden.
3: Okay,
0: lass uns mal auf den Beginn dieser russischen Angriffe vor knapp zwei Wochen zurückblicken.
2: Wie war das für euch? Wie hast du das da erlebt? Am ersten Tag denkst du, das ist ein Albtraum. Am zweiten Tag, da kapierst du zwar, dass das kein Traum ist, aber du reagierst nur noch, weil du einfach nicht begreifen kannst, was gerade passiert. Es ist unvorstellbar.
0: Das stimmt total. Wir hier in Deutschland sind allein schon von den ganzen Bildern, die wir da täglich sehen, völlig fassungslos. Bogdan, jetzt hast du ja auch von dieser gigantischen Welle der Hilfsbereitschaft hier bei uns mitbekommen. Was sagst du dazu?
3: I have no words to express my gratitude for your help. It was absolutely.
2: Da muss ich zuallererst sagen, da fehlen mir wirklich die Worte. Das war alles total unerwartet für uns im positiven Sinne. Vor knapp zwei Wochen waren wir noch völlig normale Leute mit Autos, mit Katzen, mit Familien, mit Häusern und allem. Und jetzt fällt es einfach schwer, die Hoffnung zu bewahren. Wir haben uns auch mit anderen Radiosendern zusammengetan, teilen uns gerade den Raum mit Leuten, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Wir teilen uns Laptops, Mikrofone, Kabel, das ganze Equipment, sodass wir unter den Umständen einigermaßen arbeiten können. Also nochmal, vielen Dank. Dank für jede Hilfe. Danke, dass ihr so große Herzen habt und so nette Menschen seid.
0: Bogdan Volkovetsky vom ukrainischen Privatradiosender Kraina FM. Vielen Dank für die sehr bewegenden Eindrücke und euch natürlich alles, alles Gute. Der Krieg in der Ukraine hat auch immer größere Auswirkungen auf die Energieversorgung. Die Preise für Öl und Gas steigen und steigen. Ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht. Die Umweltorganisation Greenpeace hat jetzt kurzfristig wirkende Maßnahmen vorgeschlagen, um Deutschlands Ölverbrauch zu senken. Dazu zählt unter anderem ein temporäres Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und Tempo 30 in Städten. Katharina Walter aus unserer Nachrichtenredaktion. Führende deutsche Politiker sind nach wie vor dagegen, so wie die USA, einfach einen Importstopp auf russisches Öl oder Gas zu verhängen. Warum? Was spricht dagegen?
4: Da geht es vor allem um die Energieabhängigkeit. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat nochmal deutlich gemacht, dass einerseits die Sanktionen gegen Russland unter den Verbündeten abgestimmt sind und andererseits im Blick zu behalten, dass die Preise nicht eskalieren. Außerdem könnten die USA viel leichter auf Lieferungen verzichten als die EU. Rund 35 Prozent des nach Deutschland importierten Rohöls kommen aus Russland. In den USA sind es gerade mal sieben bis acht Prozent. Wenn es da ein Energieembargo gibt, dann schadet das der deutschen Wirtschaft massiv und am Ende auch dem Verbraucher, warnt etwa Minister Habeck.
0: Gut, soweit die Punkte, die gegen den Importstopp sprechen. Aber was kann man tun?
4: Auf lange Sicht gesehen, Unabhängiger werden, gemeinsame Speicher für Öl und Gas anlegen, auf andere Zulieferer weltweit ausweichen und massiv in die erneuerbaren Energien investieren, sagte von der Leyen im ZDF.
5: Denn diese erneuerbaren Energien werden zu Hause bei uns produziert, schaffen bei uns zu Hause Arbeitsplätze und geben uns die Unabhängigkeit, die wir wollen.
4: Die Kommissionspräsidentin rief außerdem uns alle dazu auf, Energie zu sparen. Jeder Einzelne an seinem Platz.
0: Und wie das konkret funktioniert, da hat Greenpeace, wie gesagt, eine Liste aufgestellt. Kata, was steht da genau drauf?
4: Ja, also tatsächlich eben Tempolimits auf sämtlichen Straßen, dann zweimal im Monat autofreie Sonntage. Laut Greenpeace könnten auch Inlandsflüge recht problemlos und mit wenig zeitlichem Mehraufwand durch Bahnfahrten ersetzt werden. Und eine Verlängerung der Homeoffice-Pflicht wird genannt, diesmal eben nicht durch Corona, sondern einfach um Kraftstoff zu sparen. Denn jede Tankfüllung, jede Heizöllieferung spült den Klimaschützern zufolge Geld in Putins Kriegskasse.
0: Beim Sprit geht's jetzt im Moment richtig zur Sache. Mittlerweile müssen wir laut ADAC im Schnitt 2,15 Euro pro Liter Diesel zahlen. Binnen einer Woche ist das ein Preissprung von mal eben fast 40 Cent. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat da jetzt mit einem Video ordentlich für Furore gesorgt.
4: Saarlands Landeschef war wohl selbst gerade tanken und hat sich noch vor Ort fürchterlich aufgeregt. Ukraine-Krise hin oder her, sagt er im Video auf Twitter, es sei höchste Zeit zu handeln.
6: Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen.
4: Derzeit machen Steuern und Abgaben nämlich etwa die Hälfte des Spritpreises aus und deshalb kommt auch vom ADAC die Forderung, runter mit der Mehrwertsteuer auf Kraftstoff und Heizöl, um die Verbraucher in der aktuellen Krise endlich zu entlasten.
0: Katharina Walter war das. Vielen Dank für die Infos. Stufenweise zurück in die Normalität. Das ist der raus aus der Pandemie-Fahrplan von Bund und Ländern, an den sich auch Rheinland-Pfalz hält. Aktuell sind wir ja auf Stufe 2. Der dritte und letzte Schritt soll dann am 20. März folgen, wenn dann alles gekippt wird. Alles? Naja, nicht ganz. Die Ampelkoalitionäre im Bund haben sich jetzt darauf verständigt, was an Verboten und Einschränkungen erhalten bleiben soll. RPA 1 Reporter Olaf Volzbach: In Rheinland-Pfalz steigt die Inzidenz gerade wieder. Das das heißt, wir werden wohl nicht
2: alle Regeln los, oder? Ganz genau, alles über Bord werfen war auch nie der Plan, auch in Rheinland-Pfalz nicht, man kann ja nie wissen. Wenn die Fahrzahlen hoch sind oder gar steigen und die Krankenhausversorgung ist sogar gefährdet. Dann können auch weitergehende Maßnahmen sofort wieder ergriffen werden. Das ist in einer sogenannten Hotspot-Regelung ist das also vorgesehen. Das können die Länder über ihre Parlamente sofort entscheiden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, wenn etwa eine neue Virusvariante unterwegs ist und oder die Hospitalisierung steigt, dann sind weiterhin schärfere Beschränkungen möglich, dann aber abgesegnet vom Landtag. Okay, und sonst? Nur noch Maske trotz der hohen Inzidenzen? Ja, allein die Neuansteckungen sind eben nicht mehr der Maßstab, sagt der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch.
6: Wir sehen, dass in den allermeisten Fällen der Ansteckung Corona nicht mehr sehr krank macht, sondern dass Menschen Erkältungssymptome haben, manchmal auch symptomlos erkranken. Und deswegen ist es jetzt wichtig, nicht mehr auf die Infektionen zu gucken, sondern auf unsere Krankenhausbelegungen. Die hat sich glücklicherweise gut stabilisiert.
2: Ab welchem Wert diese Hospitalisierung als kritisch gelten muss, das wird neu festgelegt. Bleiben wir drunter, gilt Maske tatsächlich nur noch in Bussen und Bahnen zum Beispiel, beim Besuch in Altenheimen oder vielleicht noch beim Einkaufen.
0: Dritter und letzter Öffnungsschritt am 20. März. Aber wenn es sein muss, sollen die Länder die Zügel auch wieder anziehen können. Die Infos von Olaf Holzbach. Große Überraschung heute bei unseren Nachbarn in Österreich. Die dort im Februar in Kraft getretene Impfpflicht gegen das Coronavirus wird ausgesetzt. Das hat das Verfassungsministerium in Wien heute bekannt gegeben. Die Impfpflicht sei bei der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig, heißt es. Matthias Röder aus unserer Nachrichtenredaktion. Grundlage für diese Entscheidung sei der Bericht einer Expertenkommission. Was steht da genau drin?
6: Die zentrale Botschaft der Experten ist, Impfen ist und bleibt wichtig, aber jetzt wäre eine Impfpflicht wegen der letztlich zu milden Omikron-Variante nicht verhältnismäßig. Die Experten richten ihren Blick bereits auf den Herbst 2022 und die dann möglicherweise grassierenden Mutationen. Aus ihrer Sicht wäre eine neue Impfoffensive am besten im Spätsommer oder Frühherbst. Das Gesetz liegt jetzt quasi auf Eis, kann aber jederzeit wieder aktiviert werden. Hier bei uns in
0: Deutschland läuft die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht noch, denn Experten befürchten weitere Mutationen von Omikron. Die Rede ist von einer Sommerwelle. Sind diese Befürchtungen
6: also nichtig? In der Tat geht die hiesige Expertenkommission von einer möglichen neuen Corona-Welle erst im Herbst aus. Im Sommer rechnen die Fachleute mit einer vergleichsweise entspannten Lage. Aktuell gelten in Österreich durch Impfung und Genesung fast 80 Prozent der Bevölkerung als immun gegen die Omikron-Variante. Aber die Gefahr sind eben neue Mutationen. Und da kommt es auf das richtige Timing an.
0: Wir dürfen gespannt sein, wie es in dieser Frage weitergeht. Die Infos von Matthias Röder. Danke nach Wien. In der Südpfalz schließt eine Hausärztin ihre Praxis, weil sie in Rente geht und gleich für mehrere Dörfer bricht die medizinische Versorgung komplett weg. Über 1000 Patientinnen und Patienten brauchen jetzt eine neue Hausarztpraxis, aber davon gibt es in näherer Umgebung keine. Gegen dieses Problem wollen die Südpfalz-Docs vorgehen. RPA-1-Reporterin Lea Wegerle.
5: Die Südpfalz-Docs sind ein ehrenamtlicher Verein von Ärztinnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Hausarztberuf in der Region wieder attraktiver zu gestalten. Denn die Südpfalz hat ein großes Problem.
0: Über 40 Prozent der aktuell arbeitenden Hausärztinnen und Hausärzte in der Südpfalz ist über 60 Jahre alt. An der Zahl kann man sehen, in welche Probleme wir noch weiter reinschlittern. Es ist dramatisch, es wird immer schlimmer. Und wir prognostizieren als südpfalz eigentlich, dass in den nächsten fünf Jahren in vielen Kommunen die hausärztliche Versorgung einbrechen wird.
5: Das war Dr. Jonas Hofmann-Eifler, der erste Vorsitzende der südpfalz -Docs. Um die jungen MedizinerInnen in die Region zu locken, gibt es zahlreiche Angebote und Projekte.
2: Wir haben zum Beispiel
0: eine Stellenbörse geschaffen, wo man einfach als älterer Kollege auch ein Gesuch einstellen kann, aber auch andersrum als junger Kollege, wenn man eine Praxis sucht. Das läuft sehr, sehr gut. Wir haben eine Verbundweiterbildung gestartet innerhalb der Vereinspraxen wo sie als junger Hausarzt sagen können, ich habe jetzt im Krankenhaus zwei Jahre gearbeitet, ich will jetzt Hausarzt werden. Wie geht das? Das läuft über unser Netzwerk und funktioniert wunderbar. Und dadurch haben wir auch schon sehr viele Kollegen in die Südpfalz bekommen.
5: Im Mai richten die Südpfalz-Docs das sogenannte Jade-Treffen aus, das überregionale Treffen der jungen Allgemeinmedizin Deutschland. Für Jonas Hofmann-Eifler eine große Ehre, denn es werden nur besonders engagierte Regionen ausgewählt. Eine kleine Belohnung also für den Einsatz der Südpfalz-Docs.
0: Die Infos von Lea Wegerle. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Zum einen auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört und zum anderen gerne bei Instagram. Dort fassen wir euch auch täglich die aktuellen Infos rund um den Krieg in der Ukraine kurz und kompakt zusammen. So bleibt ihr also immer auf dem Laufenden. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.